0: Hallo, herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe vom Podcast spielplatz Anne, herzlich willkommen wieder zu unserem Gespräch heute.
1: Hallo, Dörte, Wie schön, hier zu sein.
0: Ja, wir wollen heute mal über Spielgeräte sprechen, weil das beim Spielplatz immer wieder Thema war oder automatisch ist, kommen wir gar nicht drum rum und wir haben ja auch das Thema kleine Kinder und wir wollen mal gucken, wie das ist mit kleinen Kindern auf Geräten und welche Art von Geräten, weil ja auch das Thema Entdeckungsraum immer wieder mit einfließt, den wir in diesem Rahmen auch immer wieder mal anschauen wollen und da so Parallelen auch aufdecken. Genau, wir sind in dem Podcast darauf gekommen, ähm, zu überlegen auch, ja, was sind denn eigentlich passende oder können passende Spielgeräte sein? Das können aber auch vielleicht Spielgeräte sein, die nicht unbedingt schon alterspassend sind oder wo es ähm, eventuell einen höheren Aufwand gibt, was die Sicherheit der Kinder betrifft oder die Motivation oder unseren Beitrag. Von uns Eltern, ganz verschiedene Dinge. Und da möchten wir euch heute mitnehmen und zu einladen, zuzuhören. Und ihr wisst, wie immer freuen wir uns auch über Rückmeldung oder eure eigenen Erfahrungen mit einbringen zu können. Ja, jetzt meine Frage an Anne. Was verbindest du spontan in Bezug auf kleine Kinder auf Geräten? <lacht>
1: Ein bisschen Bauchkribbeln, ähm, wenn Sie da <lacht> da hochgehen. Das gucken <lacht> mir erstmal spontan. Ähm, genau. Und ähm, auf dem Spielplatz natürlich treffen wir da auf ganz viele unterschiedliche Spielgeräte. Und wenn man das Schild am Spielplatz sieht, dann steht da immer, glaube ich, bis zwölf Jahre oder irgendwie sowas. Aber es steht nicht ab, wie viele Jahren. Und selten ist an irgendeinem Gerät eine Markierung angebracht für welches Alter das denn das Richtige sein könnte. Und wir kommen mit unseren Kindern auf den Spielplatz und natürlich ist da eine Fülle an Möglichkeiten und ähm, und die Kinder haben auch große Lust, die zu erkunden und wir Eltern vielleicht auch. Es ist ja auch manchmal von uns ähm, auch so eine, einen Wunsch, dass das Kind alles ausprobiert. Und manches ist eben tatsächlich gut geeignet und anderes ist eigentlich aber vielleicht auch für Kinder, die schon ein bisschen älter sind oder aber auch andersherum, dass wir denken, es ist nur für Kinder, die älter sind. Aber unsere jungen Kinder können das durchaus auch auf ihre Art und Weise nutzen. Vielleicht nicht auf die Art und Weise, die wir Erwachsenen äh, da drin sehen würden, <lacht> aber eben durchaus auf ihre ganz eigene Weise. Und das finde ich immer wieder spannend. Also manchmal ist es auch tatsächlich so, dass ich auf Spielplätze treffe, wo die Geräte gar nicht wirklich kindergerecht sind. Also wo ich mich frage, <lacht> wer hat sich das ausgedacht? Das ist auch, hat ja auch was mit Gefahrenpotenzial zu tun. Also wie, wie sicher sind auch Geräte oder wie durchdacht sind die? Und das ist ja auch tatsächlich von Spielplatz zu Spielplatz ein bisschen unterschiedlich. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber ich ähm, ja. denke, da, da gibt es unterschiedlich gute Standards, was, was überhaupt die Grundausstattung von einem Spielplatz äh, betrifft. Und gleichzeitig sind Geräte ja eigentlich auch auf eine Art und Weise eine Nachbildung von dem, was uns die Natur bieten würde. Und in der Natur wäre es auch nicht so, dass, dass das Gerät jetzt TÜV-geprüft wäre. Der Baum, der da steht, ist nicht TÜV-geprüft, sondern der eignet sich eben mehr oder weniger zum Klettern und die Kinder nutzen ihn dann eben trotzdem. Und im Grunde ist Spielplatz ja auch so eine Art von von Nachbildung der natürlichen Umgebung, in der unsere Kinder eigentlich es auch gewöhnt wären, wenn wir mal ein paar hundert Jahre zurückgucken, ähm, aufzuwachsen und sich da eben auch auszutoben und auszuprobieren und auch durchaus eben über sich hinauszuwachsen, Dinge zu lernen, Bewegungsabläufe zu lernen oder zu verfeinern, die sie eben vorher noch nicht kannten. Und, ähm, und das kann aber gut sein, dass, wenn wir auf so einen Spielplatz kommen und da gibt's eine Rutsche und ich bin da mit einem Einjährigen, dass das eben vielleicht noch nicht unbedingt genau das Richtige ist, sondern da gibt es vielleicht ein paar Spielgeräte, die ein bisschen geeigneter sind oder zumindest ähm, weniger gefährlich sind und mit der Zeit kann das Kind auch rutschen lernen. Aber wir Eltern tendieren dann manchmal dazu, gleich dem Kind diese gesamte Fülle eigentlich am liebsten zur Verfügung zu stellen ähm, und es vielleicht dann manchmal auch so ein bisschen... Ja, zu drängen, etwas auszuprobieren, obwohl es vielleicht noch gar nicht so ganz bereit dazu ist. Oder eben aber auch ängstlich zu sein, wenn es, ähm, wenn es Dinge ausprobiert, die uns zu gefährlich erscheinen. Und, ähm, ja, das sind meine ersten Gedanken, wie mir kommen zu dem Thema. Was sind
0: deine? <lacht> ja, das ist ziemlich spannend, weil wir haben jetzt da ja auch schon, haben ja auch so eine gemeinsame Überlegungen und ich, merkt vielleicht, ich gehe schon ein bisschen vorsichtig ran, weil das Thema Rutschen in verschiedenen Altersstufen, ne, Anne das hat schon mit etwas Brisanz zu tun. Und äh, wir kommen jetzt aus einem Bereich heraus, wo wir uns Gedanken darüber machen, wie kann das Kind ins selbsttätige Tun ja auch kommen. Ne, dass es auf seine eigene Art und Weise zum Beispiel Spielgeräte, große Spielgeräte ähm, auch erkunden kann. Und wann bringen wir auch das Kind in die Überforderung? Und der Zwiespalt, wie ist es mit Freude und mit dem Entwicklungsstand eines Kindes? Mhm. Ja, und ich glaube, da wollen wir aber schon so ein bisschen getrauen, auch klare Worte zu reden. Das höre ich bei dir schon auch heraus, Anne. Genau. Also was meinen wir, ab welchem Alter ist wirklich was passend und was nicht? Und die Rutsche und Schaukel, das sind sicher zwei sehr herausfordernde Dinge, weil ja auch von unserem Erwachsenen empfinden, zwei coole Geräte sind, <lacht> ne, die viel Spaß machen. Und die Kids sehen ja da ständig jemanden dran rumwerken und rumtoben. Mhm. Ne, aber die Frage, die sich mir dann durchaus auch immer stellt, ist es nötig, ein Kind mit einer Spielerfahrung in Verbindung zu bringen, die eigentlich über seine Möglichkeiten hinausgehen mhm. Ne, und äh, das ist tatsächlich ja schon so bei Schaukeln und Rutsche. wann ist es einem Kind möglich, ohne Gefahr ne, und mit einer guten Körperspannung diese Geräte auch zu verwenden, ohne dass was passiert. Mhm. ja Also wenn es um das Eigenständige geht, ne, es ist sicherlich was anderes, wenn ich zusammen mit dem Kind rutsche ja oder mit dem Kind zusammen schaukle. Ja, aber häufig ist es ja ein Bedürfnis des Kindes, von dem wir ausgehen, dass es gerne Dinge selber auch erkundet, auf die eigene Art und Weise. Ja. Und es klang auch immer mal wieder schon an im Podcast, wir Erwachsene sehen etwas, sehen ein Spielgerät und haben eine klare Vorstellung. Wir wissen, wie das benutzt wird, <lacht> auf welche Art und Weise und möchten das dem Kind auch gleich so entsprechend rüberbringen, weil wir ja auch Freude damit verbinden. Ja. Mhm. Und ähm, ich sehe schon auch als herausfordernd, muss ein kleines Kind, ein einjähriges Kind schon eine Rutsche runterrutschen, mit der Gefahr, dass es vielleicht auf den Rücken fällt, weil es dann doch überwältigt ist von der Länge der Rutsche, von der Schnelligkeit äh, oder weil es den Körper nicht halten kann, ne? wenn dann dann auch so ein gewisser Widerstand auftritt beim Rutschen. Mhm. Und ähm, Gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit, dem Kind aber die Rutsche zu, ähm, zu eröffnen, wenn es den Wunsch überhaupt hat, dahin zu gehen? Und wie du ja auch sagst, Anne, die Erfahrung mache ich auch manchmal, ist es ist unser Bedürfnis und das Kind geht vielleicht kurz hin, berührt es mal, versucht, aber es geht nicht weiter, weil es gar nicht weiß, wie und was. Ja, Müssen wir, müssen wir da intervenieren oder wie könnte auch eine Alternative aussehen? Die Frage mal so hier zwischen uns, Anne.
1: Ja, und, und oft beobachten Kinder, also gerade junge Kinder, ja auch ganz viel. Und vielleicht ist es manchmal auch noch gar nicht das Selber tun, das Selber rutschen, sondern erstmal nur das Schauen und zugucken, wie passiert das. Und da ist vielleicht dann der Wunsch im Kind gar nicht so groß, das jetzt in diesem Moment auch selber zu machen, sondern vielleicht ist der eher in den Eltern, dass sie das denken, wenn ein Kind zuschaut. Dabei ist das Zuschauen manchmal schon total spannend und auch genug und reicht auch schon als als Reiz als Anreiz und manchmal ist es auch einfach das ähm, Material zu erkunden zum Beispiel ja also gerade junge Kinder haben ja auch Interesse an verschiedenen Materialien eine Rutsche kann sich wenn sie aus Metall kühl anfühlen oder vielleicht ist sie aus Plastik dann fühlt sich wieder anders an also das ist ja auch noch dieses mit allen Sinnen zu begreifen was für die jungen Kinder noch ein ganz ganz großes ähm, ja, Feld ist, wo sie sich eigentlich bewegen. Was für die Älteren dann mehr um die Bewegung an sich geht, ist bei den jüngeren Kindern ja viel auch Material. Die sind vielleicht mit dem Sand in den Händen auch schon ziemlich zufrieden. Die brauchen manchmal auch gar nicht ganz so viele Geräte sondern die sind auch noch ähm, zufrieden mit wenig, sage ich mal. Ja? Das ist vielleicht manchmal dann eher so wie Erwachsenen, die sich vorstellen, es müsste jetzt ganz viele Geräte nutzen und für das Kind ist es komplett in Ordnung, im Sand zu sitzen, vielleicht ein paar Förmchen zu haben oder einen Bagger oder sowas und und das ist erstmal ausreichend und es beobachtet in erster Linie und nähert sich dann vielleicht so einem Spielgerät, aber erstmal einen beobachtenden und tastenden wirklich im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht auch mit dem Mund da dran stehen und irgendwie da so <lacht> wenn es steht und und dann irgendwie an der Kante von der rutsche nuckelnd ja das ist auch ein erkunden von von material von, dem, von diesen Möglichkeiten die da entstehen und ähm, und das ist für uns Erwachsene dann vielleicht die Einladung zu sagen, ah, jetzt will mein Kind rutschen. Aber eventuell ist es noch gar nicht das Bedürfnis, jetzt zu rutschen, sondern erstmal nur das zu begreifen im wahrsten Sinne. Und je jünger die Kinder sind, desto mehr geht es ja ums Begreifen. Ähm, der Dinge also tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes anzufassen, auszuprobieren, wie fühlt sich das wirklich an, wie schmeckt das vielleicht auch. Ähm, das probieren sie auch durchaus sehr mit Sand aus und anderen Dingen. <lacht> ähm, und für mich ist immer so ein... Ähm, ein wichtiger Punkt, den Kindern nicht dabei zu helfen, auf Dinge hochzukommen, wo sie selbstständig nicht alleine hochkommen. Das ist für mich immer so ein Rassstab, also so um es ganz konkret zu machen. Also wo mein Kind alleine hochklettern kann. Ich kann daneben stehen und aufpassen, wenn es runterfallen würde, wäre ich in der Nähe. Aber wenn mein Kind alleine hochkommt und allein wieder runter, dann kann es diese, dieses Gerät meistern und benutzen. Und wenn es das nicht kann, wenn es zum Beispiel eben die, die Stufen der, der Rutsche nicht alleine hochgehen kann, dann ist es auch aus meiner Sicht jedenfalls nicht, ähm, noch nicht geeignet, da, da, runter dann auch zu rutschen, weil ich muss erst erstmal den Weg hoch machen und dann auch runterkommen. Das ist selber ja der Rutsche so oder auf der Schaukel ist es im Prinzip auch ein bisschen ähnlich, ne? Da, da ist die Schaukel vielleicht so hoch oben, dass das Kind gar nicht von selber dran kommt. Ähm, und dann ist es wahrscheinlich auch noch nicht dran. Also das mhm. kann natürlich ein bisschen dehnbar sein und spricht auch nichts dagegen, mal mit einem Kind auf dem Schoß zu schaukeln. Das will ich gar nicht sagen. Aber für mich ist das so ein ganz guter Maßstab, zu schauen, ähm, was macht das Kind von selber? Also wie kann es das Gerät von selber meistern? Mhm. Und das ist in der Regel sicher. Und wenn ich aber mein Kind irgendwo hochhebe, dann hat es nicht mehr so ein gutes Gefühl dafür, wie hoch ist es eigentlich wirklich? Und Kinder, je nachdem, wie alt sie sind, wie jünger sie sind, haben ja auch die Tendenz, diese Höhe erstmal noch nicht so gut abschätzen zu können und das noch lernen zu müssen. Krabbelkinder zum Beispiel krabbel ganz oft mit dem Kopf voran, auch äh, runter. Die machen eventuell gar nicht diese Rückwärtsbewegung, weil sie das noch gar nicht, ähm, entweder noch nicht gelernt haben, dass es dann leichter geht oder aber, weil sie erkunden müssen, wie hoch ist es eigentlich? Also das ist ganz natürlich, dass die Kinder ja dann mit Kopf vorangehen, wo wir Eltern vielleicht denken, oh Gott, <lacht> geh doch lieber rückwärts und das dem Kind auch immer vorschlagen, aber für das Kind ist es eigentlich erstmal natürlicher ja, mit dem Kopf voran. Aber mit dem Kopf voran eine Rutsche runter ist nicht unbedingt eine gute Idee in dem Alter. Oder auch mit dem Kopf voran ein Klettergerüst runter wäre auch nicht so leicht. Also das heißt, da können wir schon ganz gut sehen, ähm, was ist denn geeignet für junge Kinder. Also wenn wir jetzt erstmal bei den Jungen bleiben, wir können ja gleich äh, auch zu den Älteren gehen. Aber ähm, für die jungen Kinder geht es wirklich immer darum, können die hoch und können die runter? Schaffen die das alleine? Kriegen die das hin? Oder? Wie siehst du das?
0: Also ich sehe das ähnlich und die Frage, die sich mir noch ähm, auftut, ist, ähm, also die meisten oder wir als Eltern möchten ja doch irgendwie gerne behilflich sein dem Kind. Jetzt ne? könnte eben die Frage entstehen, ist das was Schlimmes, wenn ich dem Kind da hochhelfe? Es lernte vielleicht irgendwann sowieso, dann mal die Stufen zur Rutsche hoch zu erklimmen oder mit dem Draufsetzen, ich halte es fest und wir haben aber Spaß zusammen
1: mhm.
0: dabei. Ne? Wie ist ähm, das jetzt aus der Perspektive, die wir jetzt einnehmen möchten? Mhm. Ähm, wie ist das auch äh, aus deiner Sicht zu betrachten?
1: Ja, also ich, ich bin sowieso großer Fan davon, nichts als Dogma zu machen, ne? mhm. sondern nicht zu sagen, das darf man nicht, weil das ist schlecht fürs Kind. Wenn das, in, wenn die Oma mit dem Kind auf dem Spielplatz ist und die macht das so und die haben in dem Moment eine gute Zeit miteinander, dann ist das total okay finde ich zum Beispiel. Das ist irgendwie, da kommt es mehr auf die Beziehungskomponente an. Ähm, aber die Frage ist, wer profitiert denn im Moment? Ist es dann eher mein Bedürfnis, was sich da erfüllt, ähm, was ja auch legitim ist, mein Bedürfnis zu erfüllen? Oder ist es wirklich das vom Kind? Und kann ich vielleicht auch in dem in diesen kleineren Bewegungen, da wo das Kind jetzt gerade ist, die Schönheit entdecken? Und meine Ungeduld, dass es doch jetzt schon alle anderen Dinge auch äh, mit einnehmen sollte, ein kleines bisschen zügeln und einfach mal schauen, was das Kind von sich aus macht. Und wenn das Kind von sich aus jetzt das Bedürfnis anmeldet, aber da doch jetzt auf das Gerät zu kommen, wo es noch nicht alleine draufkommt, ne, dann finde ich, ist es auch kein Drama, das mal zu machen. Aber generell ich eher, bin ich eher Fan davon, die Kinder ähm, ähm, das selbst ausprobieren zu lassen und wirklich auf den Impuls zu warten, der, der vom Kind kommt. Und dann kann ich dem ja auch nachgehen. Ne? Aber wir Eltern werden natürlich dann auch schnell gebraucht. Also dann sind wir so unentbehrlich, weil das Kind braucht uns in dem Moment, um auf ein Gerät zu kommen. Und, ähm, und es ist ja auch total schön, wenn wir sitzen können, beobachten können und das Kind kann in, seinem, in seinen Möglichkeiten sich selbstständig bewegen, möglichst in einer sicheren Umgebung. Und da ist Spielplatz natürlich tatsächlich ein bisschen problematisch, weil so richtig sicher ist es nicht. Mhm. Das ist im Entdeckungsraum ja ganz anders. Da haben wir nur Geräte, die für das Alter angemessen sind. Und es ist ein komplett sicherer Raum, eine Umgebung, in der wirklich nichts passieren kann. Und da ist es nochmal anders auf dem Spielplatz, weil da sind eben durchaus auch gefährliche Dinge. Das muss man einfach wissen. Wie wir es letztes Mal auch schon gesagt haben, wenn ein anderes Kind gerade ja. von der Rutsche runterrutscht und ein, ein junges Kind sitzt davor, ist nicht so gut oder an der Schaukel steht. und ne? Ein anderes Kind schaukelt gerade, das können die Kinder noch nicht unbedingt einschätzen. Da bin ich ja sowieso ein bisschen mehr gefragt mit meiner Aufsicht als im, im Entdeckungsraum. Ähm, aber ich glaube, die Kinder, die, die brauchen manchmal auch nur unsere Nähe, dass wir in der Nähe sind von den Geräten, aber sie müssen nicht unbedingt dieses aktive, ich hebe dich jetzt hier drauf und ich kletter jetzt da mit dir hoch und so weiter, ähm, das muss nicht unbedingt sein. Das ist auch nicht verboten, finde ich. Aber es ist, glaube ich, nicht unbedingt ähm, so notwendig. Die Kinder können durchaus auch alleine in, in diese Bewegung kommen und erleben uns eben als sicheren Hafen, zu dem sie zurückkehren können jederzeit. Oder auch als jemand, der neben Ihnen steht und, ähm, und Sie im Notfall auffängt. Aber, ähm, aber Sie kommen doch in diese Eigenständige, in dieses Ich-kann-das. Und es gibt auch ein ganz anderes, andere innere Befriedigung, wenn, ähm, wenn ich das als Kind alleine geschafft habe. Wenn ich das geschafft habe, da hochzuklettern und vielleicht vorher fünfmal gescheitert bin und es dann schaffe. Das ist ein anderes Gefühl, als wenn meine Mama mich draufgesetzt hat. Ja. entsteht zwar ja natürlich auch eine gemeinsame Freude und die ist auch total schön, aber dieses, diese Selbstwirksamkeit, die in dem Alter ja auch einfach eine große große Rolle spielt, später ja auch, aber da ist es ja nochmal so wichtig, wirklich für Kinder sich selbstwirksam zu erleben, die entsteht eben mehr dadurch, dass das Kind das selber von sich aus gemeistert hat. Und das, also für mich ist so diese Sichtweise, es meistert ein, ein Gerät. So habe ich es im Entdeckungsraum auch immer wahrgenommen, wenn es zum Beispiel die, das, das Pickler-Dreieck ist oder so, ja, wo es vielleicht erstmal lange dran steht und das manchmal auch schwer auszuhalten ist, dass das Kind eben nicht drüber klettert, obwohl die Eltern denken: Ach, das könnte man doch so nutzen, sondern ja. erstmal nur da steht <lacht> ja? und, und dann mal so ein Fuß auf die erste Sprosse setzt und das für sich in seinem Tempo macht. Weil das hat für mich auch viel mit dem Respekt vor dem Tempo eines Kindes ähm, zu tun. Und wenn ich mein Kind immer schon quasi, wenn ich ihm einen Schritt voraus bin und ihm das abnehme, diesen Schritt selber zu tun, ähm, dann dann lasse ich es eigentlich nicht in seiner Zeit, diese Dinge tun. Und das ist, was die Emmi Pickler ja immer wieder auch so sehr betont hat, dieses Lass-mir-Zeit, den eigenen... Ähm, den eigenen Entfaltungsplan, würde Maria Montessori sagen, ne? wir können kombinieren Montessori und Gugler. Ja. Also sich selbst zu entfalten in seiner Zeit. Und wir sind eigentlich mehr der Hafen. Und weniger die, die ziehen sollten, damit das Kind irgendwas tut.
0: Ja, ja das ziehen ist da auch jetzt zusammenfassend gutes Wort, finde ich, dafür. Ja. Und was auch schon immer wieder anklang, ist eben die Frage, wo entwickelt denn, auf welche Art und Weise entwickelt denn das Kind seine Kompetenzen auch mhm. ne? und woher nimmt es denn die Sicherheit für sich selber, wenn wir vorgreifen ne, und ein Kind gar kein Gefühl dafür bekommt, für die eigenen Fertigkeiten und Fähigkeiten. Ist es, gelingt es mir jetzt da hinauf oder nicht? Ist es noch zu schwierig für mich oder zu herausfordernd? Ja, und dann auch sich selber zu erlauben, schon von jung an, nee, so, das mache ich jetzt noch nicht. Ich wende mich eher anderen Dingen zu. Ja? Und dann auch genau zu bemerken, okay, jetzt gibt es einen Impuls im Kind und jetzt packe ich diese Herausforderung an. Ja? Mhm. Und ich finde auch wirklich ähm, hilfreich in dem Zusammenhang, die also die zukünftige Perspektive auch einzunehmen, ne? wenn wir viel vorwegnehmen, woran kann sich denn das Kind messen und wirklich die eigene Kraft spüren, die eigenen Emotionen zu bemerken, ne? zu spüren, oh, da bin ich voll draufgängerisch, sie denken so natürlich jetzt nicht, aber im Gefühl, ich gehe da jetzt mal einfach drauf zu, das eine Kind und das andere Kind braucht mehr Zeit. Und dass es für sie auch hilfreich ist, ne, in Situationen, wenn wir auch nicht dabei sind, wenn sie auf ihre Art und Weise wirklich unabhängig von uns Dinge entdecken, wo da ja auch schon Grundlagen gelegt werden, für zu bemerken, reicht meine Kompetenz hierfür? Wie weit kann ich gehen? Was ist die Herausforderung, für die ich schon bereit bin? Oder brauche ich da noch, brauche ich noch Zeit dafür? Und es ist auch diese Eigeninitiative, ne, die wir dann immer wieder stärken können wenn wir das Kind in seinem Tempo belassen und seinem eigenen Rhythmus anvertrauen. Mhm. Ja. Ich ja. finde das auch sehr, äh, ganz wunderbar, diesen Respekt, äh, wie du sagtest, Respekt vor dem Tempo, weil wir Erwachsenen sind nun einfach mal schnell, weil wir einfach auch schon so viele Erfahrungen in haben ne? und gerne diese Welt dem kleinen Kind eröffnen möchten, mhm. ne? das, was, was ihm alles zur Verfügung steht. Ja. Mhm. Mhm. No, und in unserer Arbeit teilen wir das tatsächlich ja schon so ein bisschen zu ne, mit den Geräten, dass wir gucken, okay, so weit reicht der Entwicklungsstand des Kindes, ne, um auf ein Podest zu gehen oder den Dreieckständer zu erklimmen, in etwas hineinzukrabbeln, durchzukriechen mhm. oder mit bestimmten Spielgeräten schon in Berührung zu kommen, weil andere Geräte sie vielleicht einfach nur in die Überforderung bringen können und dazu eher zu einer Frustration führen und vielleicht sogar zu einer inneren Hemmung, mhm. ne, die es nicht ermöglicht, nochmal neu auf die Entdeckungsreise zu gehen. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Von dem her ist der Spielplatz wirklich eine bunte Bandbreite an Möglichkeiten für Erfahrungen, die ein kleines Kind da machen kann und bei den Älteren auch und bei den Älteren da fällt mir jetzt spontan eine Situation ein mit meinem Kind wir haben ja ähm, bei uns in der Wohngegend ja auch ganz viele verschiedene Spielplätze mit verschiedenen Themen manchmal ja auch ne auf dem einen Spielplatz mehr zum Klettern da mehr zum Rutschen oder hier ist eher nur eine große Sandgrube und äh, genau und ein Spielplatz hat dieses ähm, Seil Klettergerüst, ne? mhm. wo man über lauter verschiedene Seil bis meistens ziemlich weit hoch kommt. <lacht> mhm. Ja, und da sehe ich dann auch schon ganz kleine Kinder, die sich dann da versuchen. Und ich finde das auch bemerkenswert und die dann auch aufhören. Und äh, woran ich mich erinnere, an eine Situation mit meinem eigenen Kind, äh, als der Julian anfing auch zu klettern, bei den Eltern waren das auch die Liebten, diese Geräte, weil die wirklich eine super Herausforderung sind. Aber dann geht's ja auch darum, da mitzuklettern. zu klettern. Weil irgendwann kommt ja doch dann die Hemmschwelle beim Kind oder die eine, hey Mama, mach mit. Und bei meinen ersten Kindern war ich mutiger, zugegebenermaßen. Da habe ich ihnen, glaube ich, auch etwas mehr zugetraut. Beim Julian bin ich dann auch mit hoch. Und umso höher wie Carmen wurde ich eher panischer. <lacht> <lacht> und ich habe dann die Horrorvorstellung gehabt, oh Mann was geschieht, wenn mein Kind jetzt da runterfällt? Boah, mhm. und ich hatte eher weniger dann mit dem zu tun, mein Kind, ne, und jetzt mach mal und los, hopp, hoch mit mhm. dir da. Ne, sondern eher, oha, eigentlich mhm. möchte ich, dass es sofort runtergeht.
1: Ja, das ist die andere Seite, genau.
0: Ja, das ist die andere Seite, ne? wie wir dann auch das Spielverhalten beeinflussen können, wenn wir meinen, boah, nee. Ja. Das ist jetzt zu viel des Guten und sich dann selber zu überprüfen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, wie wir als Eltern dann mit uns ähm, umgehen. Aber was jetzt hier eigentlich der Aspekt ja war, dass der Julian totale Lust hatte, ähm, hochzuklettern. Und ich, ne, wie du es auch schon erwähnt hast, dafür die Sicherheit zuständig bin. Und deshalb bin ich ja auch mitgeklettert, ne, um zu gucken, mhm. okay, ich kann immer noch schnell den Arm greifen. Mhm. Wenn was passiert, möchte ihn jetzt aber auch nicht an der Art der Entdeckung Kindern und er super stolz da oben stehend, dass er es geschafft hat und mhm. mit der Möglichkeit auch wieder run runterzukommen. Mhm. Und mhm. das einfach, weil er auch nicht angetrieben worden ist. Mhm. Ja, aber da sind ja auch die Kinder unterschiedlich. Ne? Die einen, die wollen das erklimmen, weil es plötzlich so leicht geht und tatsächlich panisch dann da stehen mhm. ne? und keine Chance mehr haben, runterzukommen mhm. Und dann ist es auch eine echt herausfordernde Situation. Ne? Und ähm, bei anderen Kindern, die haben die Befürchtung und was es dann aber macht, wenn ich noch mehr motiviere. Ne? Mhm. Und die Frage auch, warum müssen wir ne, immer wieder ein Kind motivieren oder ähm, auch zurückhalten. Ja? Mhm. Ich glaube, das
1: ist manchmal, ohne das jetzt pauschal sagen zu wollen, auch ein Vaterthema. Ja. <lacht> die Väter vielleicht dann mehr das, ist, ja, die sind vielleicht dann auch nur mal für, um, für eine Stunde auf dem Spielplatz und die Mütter dann doch oft, also ich meine, ich will das jetzt nicht so pauschal sagen, aber ja. es ist leider immer noch so, oder was heißt leider, ist einfach doch oft so. Und die Mütter haben vielleicht mehr den Blick dafür, ach, das, ich weiß ungefähr, wo mein Kind steht. Und der Vater denkt dann, ach komm, wir sind jetzt einmal hier, jetzt machen wir das auch und zack hoch. Und, ja. Ja, und dann wirklich den Respekt davor zu haben, wo das Kind gerade steht. Und ich finde dieses, was mich da immer wieder eigentlich als Satz dann begleitet ist, der Weg ist das Ziel. Und es geht nicht darum, das Ziel unbedingt zu erreichen, sondern diesen Weg dahin zu machen. Und Unser Weg geht eben Schritt für Schritt und der geht eventuell beim nächsten Spielplatzbesuch schon ein bisschen weiter oder beim nächsten Entdeckungsraumbesuch und dann wieder und wieder äh, und mit der Zeit erarbeiten sich die Kinder eben diese Dinge und dann erleben sie immer auch solche Gipfelmomente, wie du jetzt mit dem Julian beschrieben hast, wo sie vielleicht in einem Rutsch das auch mal schaffen, äh, weil sie es halt eben schon an anderen Möglichkeiten auch erprobt haben und geübt haben und dann dazu in der Lage sind, wo wir, ich finde das doch durchaus auch wichtig, das mit reinzunehmen, eben auch als Eltern manchmal nicht ganz äh, sicher sind, ist das jetzt sicher genug oder nicht und da vielleicht auch mal Angst haben, ähm und das ist ja auch berechtigt, also wie ich eingangs auch schon sagte, weil tatsächlich sind nicht alle Spielplätze sicher. Und nicht alle Geräte, die ich da antreffe, sind wirklich für das Alter meines Kindes geeignet. Also nur weil es ein Spielplatz für Kinder ist, mhm. bedeutet das wirklich leider nicht, dass es sicher ist. Und dass wir Eltern sagen können, ach, mach mal, ähm, ich, äh, ich lese hier ein Buch. Also können wir natürlich schon machen, aber wir müssen auch einen Blick haben auf die Kinder, je nachdem, wie alt die sind, weil es einfach ähm, natürlich nicht so einfach ist. Auch für einen Spielplatzbauer stelle ich es mir schwierig vor, tatsächlich ähm, so eine breite Bandbreite abzudecken, weil Kinder doch durchaus unterschiedliche Fähigkeiten und unterschiedliche Bedürfnisse haben, je nach, ähm, je nach Alter. Und natürlich muss ein Spielplatz für alle Kinder was bieten. Das bedeutet, dass wir Eltern da schon auch in der Verantwortung sind, auch gut zu schauen, was ist jetzt eben auch schon machbar und was eben auch nicht. Und manchmal ähm, ist es vielleicht auch eine Entscheidung zu sagen, ja, das steht jetzt zwar dieses Spielgerät und das ist aber jetzt gerade Einfach noch zu gefährlich, aus meiner Sicht. Und mhm. ich versuche das meinen Kindern, ähm, die sind ja jetzt auch schon größer, aber ich habe es immer so gemacht oder mache es auch an anderen Gelegenheiten so, dass ich das immer zu mir nehme in der Kommunikation. Also ich sage nicht meinem Kind, das kannst du noch nicht, sondern ich fühle mich nicht ähm, ich fühl mich nicht sicher genug, wenn du da hochgehst. Da habe ich zu eine große Unsicherheit im Bauch. Oder ich ich fühle mich damit nicht wohl. Also ich nehme das zu mir. Ich sage damit nichts aus darüber, was mein Kind kann oder nicht, weil mein Kind kann das eventuell. Aber ich nicht. Und das gilt auch für Bäume, ja, <lacht> oder so, wo ja. sie ganz nach oben klettern. Ähm, und, und wo ich aber mich nicht wohl mitfühle und wo ich sagen kann, mir ist das zu hoch.
0: Ja.
1: Nicht, dass es zu hoch weil für mein Kind ist es vielleicht nicht so hoch, aber für ja. mich ist es vielleicht zu hoch. Und dann darf ich das ja benennen und sagen: Du, ich habe Angst, wenn du da hochgehst, kannst ja. du bitte <lacht> auf der Hälfte bleiben, <lacht> damit fühle ich mich besser. Ja, und das ähm, das hat ja auch was damit zu tun, die eigenen Grenzen auch zu respektieren und mit reinzunehmen, weil die Kinder wollen natürlich hoch hinaus. Also da sind wir, glaube ich, so mit beiden Bereichen eben konfrontiert. Das eine, die Eltern wollen mehr, als das Kind kann. Und das andere ist, die Kinder wollen mehr, als das El als die Eltern können. <lacht>
0: das gibt es ja auch. Ja, das ist yes. uh, noch ein guter Hinweis, guter Vergleich, genau. Also wo wir euch gerne... ihr die euch zugeschaltet haben, glaube ich, sensibilisieren möchten, ist, vielleicht mal innezuhalten, bevor ihr ein Kind auf die Schau gelebt oder auf die Rutsche oder in ein anderes Spielgerät, wo eigentlich das Kind von seiner Entwicklung oder Größe, wie auch immer, einfach noch nicht dafür da ist und vielleicht mal innezuhalten und gucken, ist es tatsächlich, dass das Kind einfach nur Interesse hat, weil da so viele Kinder rumspringen und dann mit den Händen draufklopft, ne, auf das Metall, was du auch eingangs erwähnt hast, aber dann nur diesem folgt und wenn wir nichts sagen, es vielleicht auch gar nicht diesen Impuls gibt, da hoch zu wollen. Und wenn mhm. es hoch will, ah, du willst da hoch und das war's und das nicht zu unterstützen. Und auch meine Erfahrung ist, dass sie meistens ablassen, mhm. ne, weil der Drang ist äh, häufig noch nicht so stark, weil es eigentlich noch nicht ihre Erlebenswelt ist. Ähm, da zu sein, als lieber in Konflikte oder herausfordernde Situation im Sandkasten zu gehen. Da sind sie kompetent. Das ist mhm. alters- und ne? Und mhm. ähm, das passt wirklich zu dem, wo sie sich gerade bewegen von der Spielerfahrung her. Und da können sie sich austoben und machen, was sie wollen. Und vielleicht ist es manchmal auch so, dass sie ein, zwei Jahre, wenn wir schon frühzeitig auf dem Spielplatz sind, einfach nur diesen Sandkasten erkunden. Mhm. Ne? Und dass einem ein Kind das genügt, immer mal wieder zu schauen oder was gibt es noch, aber eigentlich ist das noch der Spielbereich, bis sie merken, ah okay, jetzt reiche ich an die Schaukel oder an das Training oder mhm. da ist so ein Bagger bei uns auf dem Spielplatz, der ist eigentlich erst ab 14-Jähriger, so schwer ist der. Mhm. <lacht> ne, und wenn dann die Kinder hingehen und das interessant finden, ja, es ist interessant, sollen sie da auf ihre Art und Weise ne, entdecken, ausprobieren, aber ich muss ein Kind da nicht draufsetzen und dann mich da abwürgen, um dieses diesen Bagger da in Bewegung zu setzen. Das kommt noch. Es geht ja nichts verloren. Ja. ja, es braucht einfach seine Zeit. Und ich denke auch, dass ein Kind eigentlich mehr davon hat, wenn wir ihm diese Zeit lassen, ja, wenn es uns möglich ist und da mal innezuhalten und wahrzunehmen, ah ja, mein Kind hat Spaß im Sandkasten mhm. und schon zum hunderttausendsten Mal. spielt es herum.
1: Ja. Ja, ich fand, das war jetzt eine total schöne Zusammenfassung. Und dieses Abwarten und es gibt genug Zeit und
0: was kommt mit der Zeit? Was kommt? Ja. Ja. Und ich denke, wir bleiben bei dem Thema dran. Mhm. Ne? Immer noch verschiedene Facetten. Vielleicht sind ja auch tatsächlich welche neugierig. Ja, was gibt es denn für Spielgeräte? Oder was mhm. wäre denn die Empfehlung? Oder wie verhalte ich mich? Und ja, mhm. genau. Also wir haben Lust auf mehr, die Anne und ich. Ne? Und freuen uns Gebt uns bitte ein Feedback, gebt uns Rückmeldung, schreibt von euren Erfahrungen. Vielleicht habt ihr diesbezüglich auch noch ein Interesse an einer Thematik, die wir gerne hier aufnehmen können. Dann ist es etwas interaktiver. Ja, das wäre ganz fein. Aber in dem Sinne jetzt vielen Dank wieder für dieses wirklich sehr spannende Gespräch, Anne, und für deine Erfahrung auch. Na?
1: Ja, danke dir, Dörte. Und ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht, hier zuzuhören. Und wir, genau, wir machen einfach weiter.
0: Ja. Also, tschüss ja. miteinander. Tschüss.